0: Mit besserer Luft zu besserer Gesundheit. Vor der modernen Medizin war die einzige Behandlung für viele Krankheiten oft ein Ortswechsel, gerade wenn es um Erkrankungen der Lunge zum Beispiel gegangen ist. Aber eine Luftkur hat auch heute noch ihre Berechtigung, wenn sie richtig eingesetzt wird. Ich bin Martin Hammer. Wir sprechen heute über das Thema Luftkur und Heilstollen. Ja, Und meine Gesprächspartnerin heute zugeschalten online, Dr. Isabella Maringer vom OptimaMed Gesundheitsressort Oberzeiring. Schönen guten Tag, schön, dass Sie die Zeit haben. Freut mich.
1: Ja, schönen Tag, schönen Nachmittag. Es freut mich ebenfalls, dass ich heute da in diesem Podcast zu Gast sein darf und Ihre Fragen zum Thema Luftkur beantworten kann.
0: Ja, dann starten wir gleich mit einer grundlegenden Frage, würde ich sagen. Was ist denn eigentlich so der Grundgedanke hinter einer Luftkur? Was sind so die medizinischen Geschichten, die da dahinter stecken?
1: Also, prinzipiell geht es bei der Luftkur oder auch Atemwegskur, wie wir sie nennen, ähnlich wie bei anderen Kurformen, einerseits um eine Beschwerdelinderung, also in diesem Fall um eine Verbesserung von Atembeschwerden, gerade bei chronischen Atemwegserkrankungen. Die Patienten können auch während der Kur dann Energie tanken, sie bekommen spezielle Therapien zur Gesundheitsförderung und profitieren auch von der geringen Schadstoff- und Allergenbelastung am Kurort.
0: Früher war es ja, wie ich in der Einleitung gesagt habe, oftmal wirklich das, ja, das einzige Mittel, so zum Beispiel als mehr oder weniger bestes Mittel gegen Tuberkulose damals. Hat das damals auch den Patientinnen und Patienten wirklich geholfen oder war das mehr so, weil man wirklich nichts anderes gewusst hat zu machen damals?
1: Also diese Frage lässt sich jetzt nicht klar mit Ja oder Nein beantworten, ob es wirklich geholfen hat oder nicht. Die Wirksamkeit der Luftkur bei der Tuberkulose war unter anderem auch meist abhängig vom Verlauf der Erkrankung. Ähm, bei milden Verläufen konnte durch den Aufenthalt in der Natur äh, die Ruhe während dem Kuraufenthalt und auch sanfte Bewegung, gesunde Ernährung, ähm, konnte man das Immunsystem unterstützen. Mhm. Äh, wirklich äh, signifikante Reduktion der Todesfälle äh, wurde jetzt aber durch die, durch die Luftkur nicht beobachtet. Und eigentlich war dann im Verlauf erst durch den Einsatz von Antibiotika, äh, dass man deutlich rückläufige Zahlen beobachtet hat, äh, am Anfang gab es auch zunächst noch Probleme mit der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen. Es hat sich im Verlauf dann aber eher dadurch stabilisiert, als jetzt wirklich durch die klassische Kuranwendung.
0: Okay, gut. Das heißt, heute, wogegen setzt man Luftkuren heute ein? Bei welchen Erkrankungen ist das sinnvoll Ihrer Meinung nach?
1: Ähm, hauptsächlich geht es heutzutage ähm, um chronische Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel äh, Asthma oder COPD, also die chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Mhm. Ähm, das sind eben beides obstruktive Lungenerkrankungen, also auch das Asthma Bronchiale, äh, was häufig auch mit Allergien vergesellschaftet ist. Auch Allergiker zum Beispiel mit starken Symptomen, vor allem im Frühjahr, profitieren auch von der Atemwegs- oder von der Luftkur. Weitere Indikationen sind chronische Nasennebenhöhlenentzündungen, auch immer wiederkehrende Infekte der Atemwege, der oberen Atemwege. Als Beispiel da zum Beispiel chronische Bronchitiden oder auch Lungenentzündungen, die man da nennen kann.
0: Ja, ich glaube, da fühlen sich viele Leute gerade angesprochen. Wir nehmen diesen Podcast gerade zur besten Allergiezeit auf, sozusagen. Ja, ich glaube, da wünschen sich gerade viele ein bisschen Erleichterung. Wenn wir uns das heutzutage dann anschauen, so den Ablauf von so einer Luftkur, wie ist das, wie ist das normalerweise aufgebaut? Lege ich mich da wirklich einfach hin und lasse die gute Luft wirken oder wie funktioniert das heutzutage?
1: Also prinzipiell, wenn ich da kurz ein bisschen ausholen darf, weil das auch immer wieder bei uns eine Frage ist, erfolgt einmal die Antragsstellung, also wie man überhaupt zu einer zu einer Luftkur kommt. Wird eben durch den Haus- oder Lungenfacharzt ein Kurantrag gestellt, mhm. dann braucht es die Bewilligung des Versicherungsträgers für die Atemwegskur und dann wird mit der Gesundheitseinrichtung ein Termin für den dreiwöchigen Aufenthalt vereinbart. Am Anreisetag erfolgt dann ein ausführliches Anamnesegespräch, eine ärztliche Untersuchung, eine Erstuntersuchung, eine Begrüßung, wo auch das Kurhaus vorgestellt wird, die Gepflogenheiten und man eben auch über die Therapien aufgeklärt wird. Es wird dann auch geprüft, ob es Kontraindikationen zum Beispiel für bestimmte Therapieanwendungen oder auch Stolleneinfahrten gibt. Ähm dann ist es so, dass ab dem Tag nach der Anreise, also ab dem äh, zweiten Kurtag, ähm, täglich Therapien stattfinden. Und zwar immer am Vormittag als auch am Nachmittag. Ähm, bei uns im Gesundheitsressort Oberzeiring bedeutet das dann konkret, dass man täglich in unseren Heilstollen einfährt. Äh, das findet immer in der Früh statt. Und anschließend gibt es dann eine Inhalationstherapie. Das ist da bei uns im Haus, ähm, sind das kochsalz ähm, Dann ist man meistens ähm, früh Vormittag oder mittleren Vormittag mit diesen Standardtherapien, die täglich stattfinden, fertig. Zur Stolleneinfahrt konkret ist es so, dass die Aufenthaltsdauer dort 60 Minuten beträgt und im weiteren Verlauf eben nach den Inhalationen finden zusätzliche ergänzende Therapien statt. Um da Beispiele zu nennen, das ist Atemgymnastik zum Beispiel, Ausdauertraining, Krafttraining, auch Gymnastik. Die Patienten bekommen auch ergänzend Massagen und Mooranwendungen, Sollen ähm, Medizinalmoor und die Patienten haben selbstverständlich zwischendurch dann auch immer wieder Zeit, um sich in der Natur zu bewegen und äh, um von der schadstoffarmen äh, bzw. auch allergenarmen Luft am Kurort profitieren zu können.
0: Also wirklich alles, was der Lunge und den Atem wegen irgendwie hilft, wird da angewandt damit das dann äh, funktioniert. Sie haben auch schon den Heilstollen erwähnt. Da gehen wir dann genauer noch äh, darauf ein bei Ihnen in Oberzeiring. Ich möchte noch mal kurz zurück zum Luftkurort an sich und zur Luft an sich, die man da braucht. Ähm, was müssen ein Ort oder die Luft irgendwie können, unter Anführungszeichen, oder irgendwie äh, wie müssen, muss da der Inhalt der Luft ausschauen, um das wirklich als Luftkurort gelten zu lassen?
1: Also die Bezeichnung Luftkurort erfordert eine behördliche Anerkennung und es müssen dazu ortsgebundene klimatische Faktoren nachgewiesen werden, welche dem Erhalt oder auch die Wiedererlangung oder das Wiedererlangen der Gesundheit nachweislich fördern. Und da geht es unter anderem um Punkte äh, betreffend die Luftqualität, die Pollenbelastung oder Allergenbelastung, mhm. die Anzahl der Sonnenstunden, die Nebeltage im Monat und auch den Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperaturen. Also das sind so diese Kriterien, die da eine Rolle spielen.
0: Gut, das heißt, das ist wirklich behördlich geprüft. Da kann nicht einfach jede Ortschaft daherkommen und sagen, so wir sind jetzt Luftkurort. Da muss wirklich gemessen werden und alles genau angeschaut werden.
1: Genau, genau, ja. ja.
0: Wo sind wir da unterwegs in Österreich ungefähr? Ist das verteilt über übers Land oder ist das eher, dass man sagt, das ist eher in den Bergen oder wie schaut es da aus?
1: Also es gibt da eine offizielle Liste von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und ähm, da ist, äh, sage ich jetzt einmal, ganz der Westen von Österreich äh, nicht vertreten, aber um jetzt da äh, Zentralösterreich einige ähm, Beispiele zu nennen äh, wären Ortschaften wie zum Beispiel Bad Mitterndorf, Badau-See, Asbach, Kötschach-Mauten, Zell am See oder auch Bad Eisenkappel. So, das wären jetzt nur einige wenige Beispiele.
0: Gut, das heißt im besten Fall, wenn so eine Luftkur funktioniert, ähm, was, äh, was erleben die Patientinnen und Patienten dann? Welche, welche Effekte stellen sich da ein?
1: Also zu Beginn der Kur ähm, definieren die Patienten in der Regel ähm, persönliche Ziele, was sie ähm, erreichen möchten und viele Patienten möchten einfach im Alltag wieder besser zurechtkommen, äh, zum Beispiel Beschwerden bei geringer Belastung verbessern, äh, Medikamente in der Dosierung oder überhaupt äh, reduzieren, dann weniger häufig an Atemwegsinfekten erkranken ähm, also diese Ziele sind dann oft sehr unterschiedlich auch definiert. Die Ziele, die die Patienten sich setzen, werden zum Großteil auch erreicht. Und diese erzielten Fortschritte werden einerseits ähm, durch das subjektive Empfinden des Patienten und andererseits auch durch die Durchführung einer Lungenfunktionsmessung dann überprüft. Also einerseits ähm, eben diese subjektive Empfindung und andererseits auch, was äh, ist an dieser subjektiven Empfindung auch objektivierbar. Und vor allem Patienten, die regelmäßig für eine Atemwegskur zu uns kommen und in den Stollen einfahren, ähm, berichten meist über eine deutliche Besserung der Atembeschwerden, über einen Zeitraum von mehr Monaten, zum Teil äh, sogar äh, bis zu mehreren Jahren äh, und sagen, dass sie oft dann erst wieder kurz vor der nächsten Kur eine Verschlechterung der Atembeschwerden eigentlich merken.
0: Gut, also da geht es wirklich viel auch um Lebensqualität, einfach, dass die Leute dann leichter und besser auch atmen können, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Das ist ja äh, eine schöne Geschichte dann wirklich, ja.
1: Genau, genau, ja, definitiv.
0: Gut, dann schauen wir uns ihn genauer an, diesen Heilstollen, den wir heute schon ein paar Mal gehört haben, der sich bei Ihnen in Oberzeiring befindet. Was ist ein Heilstollen eigentlich? Was hat mein Körper davon, wenn ich da drinnen bin? Weil Wie speziell ist da die Luft drinnen? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Also die Luft in unserem Stollen ist einerseits nahezu allergen- und feinstaubfrei. Die Temperatur im Stollen beträgt plus 8 Grad Celsius und äh, das führt vor allem im Bereich der Schleimhäute zu einer verbesserten Durchblutung, äh, unter anderem auch in Verbindung mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit von äh, ca. 95 bis 100 Prozent. Und diese Kombination äh, der niedrigen Temperatur und der hohen Luftfeuchtigkeit äh, hat eine stark schleimlösende Wirkung da sich bei der Einatmung die kühle Luft erwärmt und dann in der Lunge mit dem Gewebe reagiert, sodass dann der Schleimhaut wiederum Flüssigkeit entzogen wird, mhm. also Sekret oder Schleim. Und äh, damit kann dann ähm, vermehrt eben Schleim abgehustet werden und erleichtert dann die Atmung auch in weiterer Folge. Äh, hinzu kommt, dass die CO2-Konzentration im Stollen erhöht ist, was zu einer Vertiefung der Atmung führt. Und diese eben genannten positiven Aspekte diese schleimlösenden Aspekte verstärkt und unterstützt. Und ein weiterer positiver Effekt ist, auf den erhöhten Radongehalt zurückzuführen. Und zwar bewirkt er bei vor allem bei Allergikern oder Asthmatikern, bei allergieassoziierten Asthma, wirkt es desensibilisierend, quasi zu einer Abschwächung von allergischen Reaktionen.
0: Sie haben heute schon kurz das Stichwort mal erwähnt. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Kontraindikationen gibt es auch medizinische Gründe, warum so eine Luftkur oder der Heilstollen vielleicht im Speziellen für mich nicht geeignet ist, wenn ich mich da, wenn ich ihn da nicht besuchen sollte.
1: Ja, es gibt einige gesundheitliche Aspekte, die beachtet werden müssen. Schwangere zum Beispiel sollten eben wegen dem zuvor genannten erhöhten Radunggehaltes nicht in den Stollen einfahren. Und ebenfalls wird auch Krebspatienten und Patienten mit einer nicht eingestellten Schilddrüsenerkrankung, also hauptsächlich bei der Schilddrüsenüberfunktion ja. oder mit dem kleinsten Blutdruck von einer Stolleneinfahrt abgeraten werden gut eingestellte Schilddrüsenerkrankung oder auch ein medikamentös gut eingestellter Bluthochdruck äh, wären da allerdings kein Problem.
0: Gut, dann schauen wir uns zu einem Besuch im Heilstollen mal an. Wie funktioniert das? Gehe ich da zu Fuß rein mit einer dicken Jacke und bleibe dann ein, zwei Stunden drinnen? Oder wie schaut das normalerweise aus, dass wir uns da wirklich etwas vorstellen können?
1: Also zunächst wird einmal sichergestellt, dass jeder Patient vor der Stolleneinfahrt entsprechend ausgerüstet ist und da es eben wie erwähnt, nur plus 8 Grad Celsius in unserem Stollen hat, mhm. sind natürlich warme Kleidung und auch ein Schlafsack notwendig. Die Schlafsäcke verleihen wir bei uns im Haus meist schon am Anreisetag für die Dauer des gesamten Aufenthaltes oder die Patienten bringen einen eigenen Schlafsack mit. Dann fährt man mit dem Lift in den Stollen, der befindet sich circa drei Stockwerke tief unter dem Kurhaus und unten angekommen führt dann ein kleiner breiter Vorraum weiter in den Stollen und hier befindet sich dann auch der begleitende Therapeut und der empfängt die Patienten. Und dann geht es von diesem Vorraum weiter in einen großen Raum, in dem auf zwei Etagen aufgeteilt jeweils Liegen vorhanden sind mhm. und die Patienten können sich dann ihren Liegeplatz aussuchen, sie nehmen dort Platz und wickeln sich dann in den Schlafsack ein und im Schlafsack eingehüllt und in einer gemütlichen Liegeposition mit leicht erhöhtem Oberkörper verweilt man dann für 60 Minuten. Es gibt am Rand eine kleine Lichtquelle, insgesamt ist es aber sehr dunkel im Stollen und und die Zeit sollte dann, wenn man unten liegt, ruhig verbracht werden, ohne zu reden, ohne Handy und auch ohne störender Geräusche. Gelegentlich kann es vorkommen, dass jemand von den Patienten einschläft, aber wenn es zu einem störenden Stachen kommt, es kommt auch immer wieder vor, weckt dann der Therapeut den Patienten auf. Und... Ähm, ja, damit dann die anderen Mitpatienten nicht gestört werden. Und nach der ruhigen, entspannten Stunde versammeln sich die Patienten wieder im Vorraum vor dem Lift und es geht wieder äh, retour nach oben. Und an dieser Stelle möchte ich auch unsere Zuhörer herzlich zu unserem Power Day einladen, einem Tag der offenen Tür in unserem Haus, äh, der am 10. Juni stattfindet. Und im Rahmen dessen kann man den Heilstollen auch besichtigen und quasi Probe liegen.
0: Das klingt ja sehr entspannt, muss ich sagen. Also da bin ich auch am überlegen, ob ich mich vielleicht einmal in den Heilstollen reinlege. Wirklich eine Stunde lang komplett abschalten dann, ja. Wie oft passiert das dann? Wie oft bin ich da im Zuge seines Aufenthalts im Heilstollen? Ist das täglich? Ist das vielleicht sogar mehrmals täglich oder wie läuft das ab?
1: Im Rahmen der Kur bei uns äh, sind 18, insgesamt 18 Einfahrten vorgesehen. Da sind pro Woche sechs Stolleneinfahrten und eine Stolleneinfahrt täglich. Sonntags finden bei uns im Haus keine Therapien statt und damit auch keine Stolleneinfahrten. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, privat oder ambulant in den Stollen zu fahren. Und auch da gibt es mehrere Varianten. Die reichen von zwei Einfahrten bis zu zehn Einfahrten oder je nach Bedarf auch mehr. Und viele Patienten berichten auch bei weniger Einfahrten von einem sehr positiven Effekt auf die Lunge und auch die Atemwege. Äh, dabei handelt es sich aber eigentlich um Erfahrungsberichte, die uns die Patienten rückmelden. Und nachdem auch jeder äh, Patient anders auf den Stollen oder auf die Stolleninfahrten reagiert, ähm, muss man sagen, kann man das jetzt nicht einheitlich konkret definieren, mhm. aber meistens oder die meisten berichten bereits nach nur wenigen Einfahrten über eine Beschwerdelinderung. Wie erwähnt aber natürlich über die Atemwegskur mit den 18 Einfahrten und den zusätzlichen Therapien ist sicher der Effekt am, am höchsten.
0: Wir haben vorher auch schon kurz darüber gesprochen, da gehört ja natürlich zu einem Kuraufenthalt auch einiges mehr noch dazu. Welche Begleitmaßnahmen gibt's denn noch für Therapien in Luftkurorten oder eben im Heilstollen bei Ihnen direkt? Was hilft in solchen Fällen noch?
1: Also in der Regel sind das einerseits spezifische Atemgymnastik, Inhalationen und Massagen, aber auch Kraft- und Ausdauertraining, wie bereits erwähnt. Und es betrifft die Ernährung genauso wie regelmäßige Bewegung und auch das Rauchen. Also gerade wenn Raucher zu uns für eine Atemwegskur kommen, wird auch immer eine Raucherentwöhnungsschulung angeboten und dem Patienten nahegelegt. Und es finden auch Ernährungsschulungen statt, gerade im Hinblick auf Atemwegserkrankungen.
0: Also da gibt es auch viel, was man rundherum noch tun kann. Ja, und da äh, möchte ich noch mit einer äh, Frage zum Schluss ja anschließen. Wenn ich jetzt den Heilstollen nicht besuchen kann, aus welchen Gründen auch immer, ja, ich kann ja natürlich nicht das ganze Jahr über im Heilstollen sitzen, gibt es das äh, irgendwie auch in kleinerem Maß für zu Hause? Kann ich diese Effekte irgendwie nachstellen für daheim?
1: Also derselbe Effekt äh, wie im Heilstollen lässt sich äh, jetzt sehr schwer nachahmen. Okay. Äh, vor allem auch wegen der speziellen Zusammensetzung äh, der Luft im Stollen. Aber selbstverständlich gibt es genügend, Maßnahmen, die jeder selbst zur Unterstützung seiner Gesundheit und einer besseren Atmung beitragen kann. Und es wären zum Beispiel ähm, das Thema mit dem Rauchen aufhören, regelmäßig Sport betreiben, vor allem auch an der frischen Luft. Gerade regelmäßiger Ausdauersport kann eine Gruppe große Unterstützung von Atemwegserkrankungen bewirken und außerdem wird dann auch das Immunsystem dadurch gestärkt und die Infektanfälligkeit nimmt ab. Auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung, genügend Schlaf, ausreichendes Trinken sind allgemeine Gesundheitsmaßnahmen, die auch die Lunge stärken.
0: Sehr gut, das also als Unterstützung. Ja, für alle Menschen, die uns gerade zuhören, die mit der Atmung zu kämpfen haben. Es gibt Orte, wo Ihnen da gerne geholfen wird. Vielen Dank an meinen Gast heute, an Dr. Isabella Maringer vom Optima Med Gesundheitsressort Oberzeiring. Dankeschön.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.